0: Hur tänker du kring vaccination mot covid-19 nu och framåt? Ja, det jag tänker är hur många vaccin ska man ta. För mig så känns det som att vacciner börjar bli som iPhone-uppdateringar. Att det aldrig tar slut.
1: Ja, är det så att vi kommer vara tvungna att ta påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 för all framtid? Hur viktigt är det att fortfarande vaccinera sig? Och vad säger egentligen den senaste forskningen om framtiden? Det här är några av de frågor som vi kommer få svar på i det här avsnittet. Men först. Martin Vise drabbades av covid-19 och lever idag fortfarande med dagliga påminnelser om viruset- eftersom han ännu inte är helt återställd. Hur det hela började för Martin kan du lyssna på i det förra avsnittet. Nu ska vi få höra om Martins väg tillbaka till det liv han har idag- efter att han fått komma hem från sjukhuset där han låg inne på grund av covid-19-
0: långsamt liksom kunde jag börja promenera så där. först kanske börjat vara runt innergården och sen lite längre och lite längre och så vidare, så här. sen till slut så kunde jag väl gå en runda på 4-5 kilometer och sånt där så det var ju det som dagarna gick åt till att försöka liksom hantera allt, allt alla de vardagsbestyr som trots allt måste göras
1: och sen när du började jobba igen, hur, hur gick det?
0: Ja, det, det gick. Ja, det gick ganska trökt i början. Jag började jobba 25 procent. I början hade jag väl inte så mycket liksom, vanliga arbetsuppgifter. Men eh, det var ju en del av rehabiliteringen att jag skulle vara på kontoret så där Och, och liksom, ta mig dit och, 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 och liksom, vänja mig vid att. Var i ett sammanhang med liksom, andra människor och, och sådär, men det har väl gått det har väl gått ganska bra, även om det har tagit lång tid och jag, alltså, när, jag, när jag var på rehab, var jag så, och tänkte jag hur ska det gå, så här? En, en, jag är arkitekt då, och liksom en, en arkitekt utan rumsuppfattning tänker jag, det är inte liksom helt optimalt sådär men eh, lyckligtvis så liksom så vad ska man säga så, så klickade liksom världen ihop igen de här liksom de här frikopplade dimensionerna så säga som man upplevt tidigare så små, de liksom gled långsamt ihop och, och en vacker dag så, liksom, så så hade de liksom klickat ihop och jag kunde det var inte så här plötsligt men jag kunde liksom konstatera någon gång att nu nu funkar, nu har jag liksom nu, nu kan jag börja bedöma avstånd igen och, och sådär alltså motoriken började funka bättre och bättre så att jag kunde börja hantera tangentbord och, 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 och mus och där. för att i början var det jättesvårt att jag kunde inte Alltså jag hade inte tillräckligt bra finmotorik för att kunna liksom rita vare sig för hand eller på datorn. Så där. Men, men långsamt så blev det bättre och bättre. Och, och nu känns det nog ungefär som förut att jag har, jag har glömt en del av, av de så djupare funktionerna i ritprogrammen. och så där. Eftersom jag inte har hållit på med det på ett år eller vad det nu är. Men, men det, har gått, det har gått hyfsat bra. Det är nu är det största problemet att jag blir så fruktansvärt trött.
1: Ja, ah, hur, hur är det? Vad är det för sorts trötthet som kommer över dig?
0: Eh, ja, att liksom kroppen bara. Vad ska jag säga? Ja, men det är svårt att beskriva. Men det är liksom bara en otrolig liksom, fysisk trötthet att eh, liksom det. Eh, tungt bara gå upp för trapporna hemma liksom, när jag kommer hem och, och eh, jag är också, också jättetrött i huvudet och sådär och jag liksom vill bara när jag kommer hem från jobbet vill jag för det mesta bara gå lägga mig i princip liksom, vilket oftast inte går eh, så, så att och, och det går också i perioder att, att jag har liksom svårt att sätta fingret på exakt vad det är det känns liksom inte som att jag kan inte säga så att gör jag det här så må jag så där. Det, det är lite oförutsägbart men, men det kommer så här perioder där jag får liksom väldigt kraftig verk i kroppen och huvudverk och, och eh, blir otroligt trött och, sådär. och det är där som sagt, vet jag aldrig riktigt när det kommer. Men. men eh, det har, alltså, det har ju mycket med jobbet att göra när jag har liksom jobbat lite mer intensivt ibland jag, eh, jag har inte återgått till heltid min sjukskrivning tog slut här för ja, nu har men för ett par månader sedan och sånt där och, eh, men jag känner att jag klarar inte att att jobba heltid och jag, jag, har inte, jag orkar inte jobba heltid och jag orkar inte liksom bråka med försäkringskassan och drar det där så att jag har gått ner till 75 procent.
1: Covid-19 finns ju fortfarande bland oss. Ja. Är du rädd, eller hur går dina tankar?
0: Eh, nej, jag är nog inte rädd längre. Jag har ju jag, har, jag är trippelvaccinerad. Ungarna är vaccinerade, och, och liksom alla, alla jag har runt omkring mig, jag har tagit alla tillgängliga vaccin. Sen kan man ju bli sjuk ändå, men, men sen fortsätter jag att vara försiktig naturligtvis. Och, och så där, ja. men, men nu när samhället har öppnat upp så är det svårt att undvika folksamlingar och sådär. Jag, jag försöker att cykla till jobbet när jag är tillräckligt pigg för det. Det är, det är lite olika från dag till dag. Så där, för att slippa trängas med folk i tunnelbanan och men jag har, jag har varit på ett par konserter och sådär, och var på min dotters studentutspring och sådär, så att och, och då har man har i bakhuvudet förstås hela tiden, liksom att det ja men det finns den här oron att, ja men man vet ju inte om han som står bredvid mig bär på någon liksom <går> smitta eller sådär men, men jag vet inte, jag, jag jag försöker nu att bara liksom vara försiktig inom, inom rimliga gränser och ändå leva ett normalt liv. Och jag förstår att, att, att min situation är, inte, är ju inte normal, så att säga. Alltså för de flesta så är det en, som en influensa och så blir man bra igen. och så där. Men, men det är en jävligt lurig sjukdom, och jag vet fler som har drabbats på olika. Underliga sätt och som dras med långvariga problem. Så att ta det på allvar och, och gör vad ni kan för att det inte ska spridas. och så här, Ta hela vaccin.
1: Martin påminns varje dag om covid-19. Men hur tänker andra när det kommer till pandemins vara eller icke vara? Och när det gäller vaccinering.
0: Har du eller någon du känner drabbats av covid-19?
2: Jag var ju en av de här som inte riktigt trodde på covid när det kom. Alltså jag var lite så här, det är nonsens. Sen i början på december så fick jag corona ändå. Och jag tappade smak och lukt och jag fick lite ont i ryggen. Men det var inte mer än så. Alltså jag var inte så dålig länge utan jag kanske hade typ 3-4 dagar. Ingen feber, ganska lugnt på julafton så fick jag jättesvårt att andas. Så det slutade med att min familj ringde på ambulansen så de kom. Och då märkte man väl att min syresättning inte var jättebra men ändå inte. Jag var inte så pass allvarlig att de behövde ta mig in utan jag fick lite medicin mot att hjälpa mig att andas. Och så var det liksom lugn och ro igen. Och sen några veckor senare bara jag gick jag ut och tog en lugn promenad och då var det igen fick jag åka in fast då tog jag mig till akuten Fregen maskin. Och även då så såg man att jag hade låg syresättning. Jag fick väldigt konstiga symptom jag var trött hela tiden mitt huvud är inte det det var innan jag, jag fungerar inte på samma sätt jag måste skriva upp alltså det, jag kan gå hemma och liksom plocka med någonting och så bara, jag håller på med en sak och sen helt plötsligt bara, vad var jag höll på med? så vet jag inte vad jag höll på med och så glömmer jag bort det så att jag måste skriva upp allt och nu har jag tvingats att ja, men ändra om, typ nästan som när man, som man hör människor som får en stroke man måste lära sig tala på nytt, man måste lära sig leva på nytt och så känns det lite. Hela mitt väsen måste lära sig att liksom fungera på ett nytt sätt.
0: Hur ser du på pandemin just nu och i höst? Det känns lite läskigt att man inte pratar om, om covid längre.
3: Ämnet i sig nämns inte i media överhuvudtaget. Nu känns det inte som att man pratar längre om covid på samma sätt. Så det är bara ett minneblott som har... –som har mer eller mindre, mindre försvunnit.
2: När man tänker på pandemi, då blir man orolig. Jag blir orolig att det kan komma
0: tillbaka. För att vara ärlig så känns det som att pandemin inte existerar. Eftersom att media inte trycker på det så mycket så känns det som att det inte existerar. Hur tänker du kring vaccination mot covid-19 nu och framåt? Ja, oh, Det jag tänker är hur många vaccin ska man ta– det finns tre ute nu, tror jag. Alltså, personligen för mig så känns det som att vacciner börjar bli som iPhone-uppdateringar. Att eh, det aldrig tar slut. Eh, så att eh, man kanske ska pausa med att ge tillfälliga doser tills man hittar någonting som, eh, som varar. För jag har tagit tre. Jag
2: tror att eh, vi är på väg till... Det är några som har tagit fyra också. Så, fjärde, så. jag hoppas, hoppas att eh, vi kan få bättre vaccin. Förut var så när vi var barn
0: och var lite jag tänkte ja ah, men du ska vaccinera och det var normalt och det är inget fara. Det var inga såna konstiga eh, nyheter och så att de använder en massa maskiner och, eller så här, olika, eh, vet inte, bakterier och virus i här. Men nu för tiden jag var lite så här, jag kände inte att jag får den liksom och ja, jag vet att det är lite så men jag försöker vara lite, vara extra försiktig men inte ta vacciner helst. Så det är mina tankar faktiskt. Mm. Hur tänker du kring liksom, de nya varianterna av viruset som kan utvecklas och spridas? Man har
3: ju lite kunskap kring det, just för att man inte läser, eller media bevakar inte det på samma sätt som man bevakade covid. Så jag tror att det blir högaktuellt när, när det blir en ny pandemi. För, för tillfället så har jag inte så bra kunskap kring det nya som konstant kommer.
1: Någon som har kunskap om det här är Johanna Rubin, expert vid Folkhälsomyndigheten. Vad är det senaste som du kan berätta när det kommer till vaccinet mot covid-19?
3: Det kommer ju studier hela tiden på, eh, framförallt de här mRNA-vaccinerna som vi använder i Sverige. Då, de bekräftar ju hela tiden vaccinernas effektivitet och man har ju gjort liksom fortlöpande nya studier. Det kommer nya varianter eh, och så ser man att Vaccinen skyddar ju fortsatt mot allvarlig sjukdom och död. Och det allra senaste nu är att man försöker göra anpassade vaccin- som då till exempel kan innehålla en del av den här varianten omikron- för att för försöka få fram mer specifikt skydd mot omikron -varianten. Och de håller man på att testa fram precis nu. Och man hoppas väl att de ska komma någon gång i höst.
1: Och som vi hörde från de här rösterna på stan- Vissa känner ju att pandemin mer eller mindre är över för att media tar inte upp det här lika mycket.
3: Bara för att det inte nämns i media så betyder det ju inte att pandemin är över. Det är fortfarande mycket viktigt att vaccinera sig och särskilt om man är i en sån grupp som har högre risk för svår sjukdom eller om man är äldre för Viruset cirkulerar fortfarande och vi vet att man fortfarande kan få allvarlig sjukdom och även avlida av covid. Vi ser ju mycket färre fall nu av allvarlig covid men det är ju också, får man ju tänka in att så många i befolkningen är skyddade och då blir ju färre allvarligt sjuka. Så att om man inte är vaccinerad eller om man inte har tagit de doser som, som vi ser att man behöver som skydd så ska man absolut vaccinera sig för att faran är inte över och Viruset cirkulerar fortfarande, pandemin pågår och vi får ständiga rapporter om att det ökar i olika länder och sen minskar igen och ökar. Så att viruset sprids fortfarande.
1: Ja, och så hade vi den här jämförelsen att vaccinet var som iPhone-uppdateringar, det kommer nya hela tiden. Vad har du att säga om det?
3: Det är ju så att vissa virus ändrar sig ju regelbundet. Man kan ju jämföra med den vanliga influensan som alla känner väl. Till nu, den går ju i liksom ett säsongsbundet förlopp att den brukar spridas på vintern och varje gång den liksom sprids igen över eh, världen så ändrar sig den lite så att man ändrar ju sammansättningen i influensavaccinet varje år och är man då i riskgrupp och, och rekommenderas vaccin så så rekommenderas man ju ens spruta varje år- då med en uppdaterad variant. Så att det är inte så eh, exotiskt så, som, man, som man kanske tror. Om man, om man tänker på influensan- så är det ju ett jämförbart scenario kanske. Men eh, de allra vanligaste vaccinen- de som vi tänker mest på- det kanske att vi jämför med de som vi tog- i barnvaccinationsprogrammet när vi var barn. Och flera av dem är ju sådana som- man tar några doser, till exempel polio fyra doser- och sen är man klar- eh, så, att, så på det sättet så, så tror vi kanske inte att man blir liksom klar med covid på samma sätt. Eh, men man kan ju också jämföra med TBE. Många vaccinerar sig mot det här fästingviruset TBE. Och det behöver man ju fylla på eh, när man har gjort den här första, första dosen vart femte år ungefär. Så att det är ju så här som många vacciner funkar.
1: Och sen har vi de här som verkar lite rädda eller oroliga för att ta vaccinet och påfyllnadsdoserna.
3: Ja, jag kan förstå att det känns så här för att vi har ju precis som, som han nämner här har vi ju haft våra liksom, så att säga, vanliga vaccin som, som vi känner till och där till exempel vaccin mot mässling det är två sprutor som rekommenderas då eh, än så länge under hela livet polio i fyra doser och sen eh, rekommenderas man ingen mer och eh, gula feber en gång i livet sådär och nu kommer ett vaccin som, eh, som vi inte haft förut och som vi liksom medans tiden går också gör nya instruktioner hela tiden om hur man ska använda. Så att jag förstår att, att man känner att det finns liksom en osäkerhet där. Men det jag tänker just med vaccinen mot covid-19 är att dels så en del tänker att den här processen att få fram dem har gått snabbt och på ett sätt så har det ju det men, men tekniken fanns ju och det fanns ju oerhört många års forskning bakom den innan innan pandemin som gjorde att man sen kunde liksom få fram de här mRNA-vaccinen snabbt. Så att det var inte som att, man, som att allt skedde liksom från dag ett när pandemin startade utan det fanns i åratal av forskning bakom. Och sen så kan man ju också tänka på att det, det görs ju stora vaccinstudier när man ska introducera nya vaccin och då är ju på de flera på flera tusen personer eller kanske 10, 20, 30 tusen personer men här har vi ju, de här vaccinen är ju använda av miljoner människor nu så att de är ju verkligen beprövade och säkra om man känner sig liksom osäker på att man tycker att de inte används så länge i Sverige och så vidare så kan man ju tänka på vilken enorm mängd personer som har använt de här vaccinen och att vi verkligen känner till nu vilka möjliga biverkningar de kan ha. För det har vi verkligen sett då när så många personer har använt dem.
1: Men kommer vi vara tvungna att ta påfyllnadsdoser i resten av våra liv?
3: Ja, det nuvarande schemat nu som vi rekommenderar- det är att man tar två doser ganska tätt i början. Och sen om man är mellan 18 och 64 år- så rekommenderar vi den här dos 3 som vi kallar den- eller första påfyllnadsdosen. Och det är ju ett ganska vanligt schema som- man har sett i många olika vaccin som funkar så att man får upp ett skydd snabbt med några täta doser och sen fyller man på så att kroppen behåller det här minnet. Och då har man ju sett att liksom om man är en frisk med normalt immunförsvar, inga mediciner och så liksom yngre medelålders person så behåller man det här skyddet väldigt bra efter tre doser. Så därför har vi ännu inte rekommenderat några fler påfyllnadsdoser där. Så att det kan man ju... Liksom lita på det skyddet. Sen har vi rekommenderat fler påfyllnadsdoser nu- för de som är äldre eller de som har någon sjukdom eller ökad risk- för att få allvarlig covid-19.
1: Avslutningsvis då Johanna, faran är alltså inte över?
3: Nej, faran är inte över. Det är färre personer som ligger på sjukhus- och just nu är det ganska få som ligger i intensivvård för covid-19- viruset eller sjukdomen är ju fortfarande lika farlig även om vi har blivit bättre på att behandla den och så. Så att vi behöver fortfarande det skydd som vaccinerna ger oss för att det inte bli svårt sjuka. Och jag tänker att man ska komma ihåg att man man vaccinerar sig verkligen för sin egen skull. Det är utan en immunitet mot covid så kan du fortfarande bli allvarligt sjuk. Och nu kan man tänka att viruset har ju blivit så bra på att sprida sig så att det inte dämpar den här spridningen så mycket men att det fortfarande har kvar den här effekten att det skyddar bra mot allvarlig sjukdom och om det skyddar dig mot sjukdom så skyddar det också de runt dig på det sättet att det är ju ingen i din familj eller omgivning som vill att du ska bli allvarligt sjuk så att man gör det ju fortfarande också för andra skull.
1: Vaccinpodden är en podd från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det här var en produktion av Soundtelling.